0: Hello， 大家好，这也是一杯 baby。呃、uh, ，前一段时间呢，因为我朋友跟我讲起来说，那个呃， uh, 怀疑要开始打第三次世界大战了，所以呢，呃、uh, ，我们这一次呢就打算推一个小小的主题，那么这三天主要的内容就会给大家讲一下第一次世界大战的始末，还有第二次世界大战的始末，然后第三次世界大战会不会到来呢？不知道。OK， 来先聊一下第一次世界大战。Anyway， 重点不是世界大战，重点是我们搞了一个群，所以呢，大家如果感兴趣的话，欢迎加进来。第一次世界大战的始末，巴尔干战争，在一九一二年到一九一三年间，为了争夺土耳其在巴尔干属地，发生过两次战争。那么第一次巴尔干战争是从十月到一三年的五月。还、呃、有保加利亚、塞尔维亚、希腊和门第内哥罗结成了巴尔干同盟，然后发起了反土耳其的战争。战争呢，使得巴尔干半岛的各民族摆脱了土耳其长达近五百年的一个统治。那这个战争的影响呢，就反土耳其同盟不复存在，巴尔干各国分为两个大的集团。那么一方是塞尔维亚、希腊，还有罗马尼亚。另外一方呢是保加利亚，还有土耳其。这两个集团的背后呢，则分别是俄国还有德奥。此外呢，两次巴尔干战争使得塞尔维亚的实力大为增强。那么，奥匈帝国呢对此就是有一种很强的恐惧和敌视的意图，所以它当时是有想要吞并塞尔维亚的。两国的冲突呢，最终导致了同盟国与协约国的这样的一个冲突。有一个。施里芬计划。那么，一九零五年，德军总参谋长施里芬主持了制定对法俄作战的一个计划，那么史称叫“分离师，呃，是“分离师施里芬计划。那么，其主要的一个战略思想呢，就是一旦战争爆发，德国应该集中。优势的兵力，用速战速决的方式，先击败美国，然后挥师东进，击溃德俄国，那么以摆脱东西两线同时作战的一个局面。第一次世界大战爆发之后呢？施里芬的计划成为德军的作战计划，但是该计划对战争的预计过于的乐观，那么低估了俄军和法军的动员能力和作战能力，所以也未考虑到当时比利时军队的顽强抵抗，还有英国的迅速参加，所以呢，当时就导致了失败。马恩里河战役，一九一四年九月五日到九日，那么法德两军在法国东部的马恩里河流域，长达两百公里的一个战线上展开了会战，双方投入了兵力共达两百万人。结果呢，德军攻势受挫，那被迫撤至马恩里河北面的苏瓦松一带。马恩里河战役呢，是第一次世界大战中第一次的大规模的这样的一个战役。战战略上的一个宣战吧，应该叫，然后呢，宣战了，宣告了德军施里芬决战计划的破产。那么，德军当时的总参谋长毛奇也因此就被解职了。战争结束是在一九一七年，战争进入了第三阶段，各条线都出现了一个交着的一个状态。但是，美国的参战呢，使整个战局发生了重要的一个转折。协约国胜利本来是指日可待的。那么，在1918年9月29日，保加利亚投降； 1 0月31日，土耳其投降。随后呢，奥匈帝国土崩瓦解，奥地利投降。1 1月11日，德国代表在巴黎北上的贡比涅签订了停战协议。那么，第一次世界大战就宣告结束了。我们看一下第一次世界大战的性质啊。那么一战爆发之后，交战各国呢都宣称本国进行的是一个保卫祖国、拯救民族的一个正义的一个战争。那么谴责敌方都是侵略的一个性质。但事实上呢，这场战争对于双方来说都是一场帝国主义战争。呃，德国的目的是打败英国，夺取世界霸权，建立德意志帝国。那么奥匈帝国呢，就是想吞并塞尔维亚，在巴尔干建立霸权。那么英国的目的呢是，呃，洗去呢当时战争失败的一个耻辱，那么收复阿尔萨斯和洛林，恢复欧洲大陆的这个霸主的地位。俄国呢，则是想就是趁势摧毁德奥在土耳其还有巴尔干的一个势力，确定自己在这一地区的统治。日本参战呢，则是为了德德国在太平洋上面的属地，呃，和胶湾呃胶州湾。然后还有奴役中国，那么称霸东亚；那意大利呢，是瓜分北非，那么建立在地中海的一个霸权。所以大家都是各自都有自己的小算盘，只不过每个人都打着正义的旗帜，在第一次世界大战的这个。开始到结束，对全世界的一个影响呢，是历史四年多的一战，以协约国的胜利而告终。那么战争给各国造成了人力物力的巨大损失还有破坏，同时呢，使得俄罗斯帝国、德意志、还有奥匈帝国相继灭亡。在帝国的这个废墟上，第一个社会主义国家苏联和一批新兴的国家诞生。英法两国。虽然说在此次呢，就是得到了战争的一个胜利，但是实力受到严重的重挫。那么美国呢，随后呢就成为世界上最大的债权国和资本输出国。日本呢，也趁着战争的时期迅速的发展。在大战期间，殖民地、半殖民地国家的民族解放运动也获得了一个蓬勃的发展。这一切呢，使得战后的国际关系呈现了一个新的格局。呃，巴黎和会。那么一战结束之后，在一九一九年，胜利的协约国呃集团为了解决战争所造成的问题，以及奠定战后的和平，而召开了一个会议。那么是一个大国操纵的和会，德国等战败国还有苏俄被排斥在会议之外。美英法三国呢，最高的领导人都主导和会的一个进行，和会上签署了德国的那个凡尔赛条约，同时呢，还分别同欧匈土等国签订了一系列的合约，他们构成了凡尔赛体系，那么确定了一战以后由美国、英国、法国等主要战胜国为主导这样的一个国际的政治新的格局。一战后呢，战胜国对战败国。的合约，那么其主要目的呢，就是《凡尔赛条约》啊，其主要目的呢，是为了强行削弱帝国的一个势力，德国的势力。呃，协约国呢，同盟在一九一八年的十一月十一日宣布停火，经过了巴黎和会长达六个月的审判之后，呃，谈判之后啊，于一九一九年六月二十八日，在。巴黎的凡尔赛宫签署条约，标志着第一次世界大战正式结束。该条约呢，就是获得国际联盟承认之后，在一九二零年一月十日正式开始生效。中国呢，因巴黎和会对于中日青岛的问题无法解决，进而爆发了全面反日的五四运动。那么，没有签署凡尔赛条约，但是与德国另签署了合约。美国因其国会表决的多数反对呢，也未签署凡尔赛条约。来讲一下14点原则啊。在1918年的1月8日，由美国总统威尔逊在国会演讲时提出了关于战后和平解放解决世界问题的14点建议，所以我这个就叫14点原则。那么内容呢，大概是战后的世界应该是一个开放的一个世界，抵制并消除呃苏俄布尔维斯主义的一个影响。那么要求给欧洲还有。各民族吧，以自觉权的一个基础，恢复与建立民族的国家，或建立受到强烈保护、实施门户开放的一个原则的保护国，成立具有盟约性质的普遍国际联盟，使大小国家都能互相保证在政治上的完整，呃，政治上的独立，还有领土上面的一个完整性。十四点原则呢，反映了美国在一战后希望凭借强大的经济实力。在全世界扩张自己的范围，以民族自觉、裁减军备为幌子，然后呢，换取世界舆论上的支持，削弱英法等竞争对手，进而通过建立国际联盟，在政治上干预与控制战后的一个世局观，参与瓜分世界的殖民地。呃，因此，实际上，美国在战后企图冲出美洲，然后争夺世界霸权的一个总的纲领。啊，还有一个小的，就是华盛顿会议，在一一战以后呢，呃，美英日等等帝国主义的国家呢，重新瓜分远东还有太平洋地区的一个势力范围，由美国建议召开国际会议，又称太平洋会议，在一九二一年十一月十二日到一九二二年二月六日，在华盛顿举行，由美英法意日比荷普还有中国代表团参加。华盛顿实际上呢，呃、啊，华盛顿会议呢实际上是巴黎和会的一个延续版。那么其目的呢是要解决呃凡尔赛条呃凡尔赛合约未能解决的关于海军力量的对比，在远东啊太平洋地区，特别是中国的利益冲突。那么会议期间呢，签订了三个，有四国条约，呃五国海军条约，还有九国条约。那么华盛顿会议呢签订的各项各项条约和通过了决验，案，构成了华盛顿体系。此后，美日两国在远东及太平洋地区这个争夺呢就愈演愈烈了。OK， 我我知道大家在听的时候已经不知道我在默默的笑什么。我家的抽油烟机里面好像住了一窝鸟，然后呢特别有意思，它每天就会在那个窗台上面，然后我会撒一点小米给他们，所以他们就很开心的，好像在里面续了个窝，但是不知道是不是下蛋了，已经还是挺开心的。OK， 那我们为什么要讲就是一战，还有二战，然后呢，包括我们延伸到回到我们最近的这个贸易战啊等等这些系列呢？就是因为我觉得，无论我们在交易，无论是港美 A 期货还是外汇，呃，这些东西还是怎么样吧，就是这些呢，其实它只是一个小的一个部分。那如果说我们可以围观一个大的一个系统上面的一个东西，呃，我们可以看一下整个历史，它的这个。每一次大型的战争是为了什么发动的？然后发动之后获得了什么，失去了什么？就是这样的一个大的框架体系里面呢，我们或许在回头分别呃分别就是判断的时候，分辨和判断每一次他为什么一直在那飞，好搞笑！每一次的那个呃经济啊，还有历史上的这种历史对经济的一个。影响在哪里？然后呢？一般来说，像后期假设一战之后的经济复苏，还有二战之后的经济复苏，包括他们复苏的原因、起源这些东西，我们都会回头讲到。OK， 呃，希望大家如果觉得我们公众号做的还不错的话，帮忙转发一下，非常非常感激。下面有一个二维码，欢迎大家扫一下，可以进去聊天哦。拜。